0: Если бы правительство воспринимало деловые объединения, вот которые вот, четверка, предположим, как равных партнеров, не было бы никаких пикетов.
1: Приветствуем вас на подкасте «Порядок в деле». С вами Никита Улетин. И Александр Ливанов. И у нас в гостях основатель неформального сетевого бизнес-сообщества.
2: Вятский бизнес. Лев Соломатов. Привет. Сразу же первый вопрос. Почему появилось такое объединение неформальное и если к этому послужило причиной то, что есть какие-то недочеты в работе бизнес-объединений, которые на данный момент присутствуют у нас в регионе, то что конкретно не устраивает? Какая почва для такого образования?
0: Ну вопрос, почему, я не могу ответить на этот вопрос, почему? потому что такие неформальные сетевые сообщества по разным темам, не только бизнес-сообщества, вообще сетевые сообщества, они создаются не почему, а ну, в силу каких-то вот ситуативных, Обстоятельств. либо есть проблема, либо есть интерес, либо появляется человек, который начинает этим заниматься и так далее. Если, допустим, формальное бизнес-сообщество, они появились в результате планомерных, закономерных каких-то действий, люди подумали, люди, значит, сказать, запланировали, они, значит, сделали устав, позаботились членством, последователи какие-то действия то сообщества сетевые, они, я говорю, они такие возникают спонтанно, в чем их, так сказать, слабость и в то же время сила. Потому что если нет подклика от объединения, то они спокойно умирают, и дальше возникают какие-то другие вещи. Но если есть интерес, если тема горячая, если, допустим, спрос, они объединяют на основании каких-то вещей, то это становится очень мощным таким сообществом, которое может оставаться таким же. Но в рамках интернет площадок, а может вырасти и более внушительные и более такие действенные формы, как общественное движение какое-то или даже еще больше, как у нас там в чате некоторые участники мечтают о том, что давайте создадим партию малого бизнеса предположим у нас есть, вот давайте создадим, но это такие немножко романтическое настроение. А создание этого конкретного чата, оно вот вышло из ситуации, связанной с коронакризисом, или с короной. Когда в марте по башке нам стукнуло, правительство организовало Оперштаб. И на Оперштаб посадило всех силовиков, себя самих, и решили думать, как так сказать нам из этой ситуации выходить, и что с этим вообще делать. Там бизнеса вообще нет. В Оперштабе его там вообще не присутствует просто-напросто. Номинально этот областмин оформляет свое присутствие, но не более. После этого... Закрыли все, вопли, слезы, трагедии, как же так. И решили тоже, раз они Оперштаб, мы тоже Оперштаб. И я, значит, создал группу. Оперштаб, как спасти малый бизнес. Так как у меня было очень много лишних контактов, туда человек 150 сразу раз, все, ядро создалось, и как бы пошло, и вот по нарастанию, сейчас там три месяца вот чат работает, ну там 759 в час. И помимо предпринимателей, сначала пресса, Туда ну пришла практически вся, потому что там новостные материалы появились, инсайды всякие появились, инфоповоды и прочее. Ну, в общем, пресса пришла, за прессой пришло, естественно, депутаты. И они тоже стали выступать. После депутатов сразу пришли госорганы региональные, муниципальные, а потом и федеральные. Такая вот каша заварилась. Сейчас уже любой вопрос, который там поднимается, он, он сразу же мониторится всеми компонентами.
2: И в зависимости от ситуации они уже начинают проявлять какую-то реакцию. Если посмотреть, 700 предпринимателей – это довольно уже серьезный охват. Все-таки не каждый человек у нас предприниматель, Это довольно ограниченный круг людей. Как думаете, почему случилось так, что именно на вашу площадку пришло такое количество людей, а не на площадку, например, того же регионального штаба? Так вот, если разобраться, само по себе действие, создания чата, это не очень сложно технически. Нажал кнопку, в принципе, да, вот да. она, создалась площадка. Почему да. не сумели на свою сторону перетащить, хотя до юра принимают решение они по сложившейся ситуации?
0: Вот я и говорю, что с одной стороны, эта ситуация... Помогает. А с другой стороны, еще, естественно, умение модератора в этом случае. Я хочу
2: узнать, почему такой спрос, в чем ресурс, почему вызывает площадка именно такое обсуждение, возможно, даже какое-то доверие со стороны людей, раз они готовы туда приходить.
0: Во-первых, модерация. Создаешь атмосферу. В чате должна быть действительно атмосфера такой открытости и доверия. Ты можешь говорить и высказывать все, что ты хочешь. Но есть определенные, конечно, правила и ограничения, которые необходимо делать. Потому что поначалу проскакивали ругательства, личные выпады, это беспощадно чистилось. Я уже как бы поняли, приняли. В этом плане таких уже практически вещей в чате нет. Это сразу же вызывает уважение. Ты высказываешься и понимаешь, не закидает тебя от вентилятором. Это раз. Второе, значит, я постарался убрать политику. Буквально через неделю она стала проявляться. Вплоть до лозунгов политических декламаций. Вот как раз
2: хотел спросить, как относитесь к тому, что в чате звучали призывы, в том числе и к смене власти?
0: Дело не в том, что я против того, чтобы там какие-то были политические моменты в чате. Ради бога. Это наша жизнь так сказать, неизбежно в любом случае. Но декламация и провокационные такие вот политические вещи. Я вижу, я понимаю, кто, чего и как это делает. И я так это сразу либо предупреждаю, в личке. Заканчивая вот это дело, значит, либо убираю, чищу. Пришлось даже пару человек забанить. А потом пошли уже конкретные какие-то вещи, связанные с конкретными действиями. Акция, значит, там, дайте дорогу. Бьюти сначала там, кочев Дмитрий, значит. Вроде бы, как бы, так создал и создал. Вот. Но с другой стороны, если так вот за три месяца смотришь, это в принципе достаточно такая кропотливая и серьезная работа. Значит, на меня вышла Москва, и она сказала, что наш чат очень впечатляет, смотрит что происходит. И они хотят такой модель, скажем так, не то, что но ну, по крайней мере, изучить как следует. Начинают меня приглашать на какие-то семинары, где я там выступаю уже перед органами власти по поводу того, как власть должна, значит, реагировать вот именно вот на эти конкретные вот такие вот неформальные бизнес-сообщества, которые по планированию должны стать основой взаимодействия между органами власти и бизнесом. У нас же вроде бы есть вот формальные, до да, структуры, ВТПП, опора, но, видимо, значит, вот эти структуры формальные, они неадекватно реагируют на те проблемы, которые сейчас возникли. И эти же проблемы, они просто обострились в результате короны, но они же шли еще, начиная с 14 года у нас динамика вниз пошла по малому бизнесу. Эти же бизнес-сообщества, которые в это время работали, что-то делали, чем-то занимались, они должны были сказать, почему так, в чем дело, в чем причина. Идет вот Вопрос в том, почему если вниз, то все кивает на государство. Либо регуляторная среда, либо контрольная среда. Они вот довели до того, что бизнес стал уходить или просто закрываться, ликвидироваться в данном случае. Ситуация с пандемией это все обострило, ну до предела просто, она просто И нужна была форма, которая которая выстраивала общение напрямую, без посредников. Потому что тут все открыто, и ты открыт, как предприниматель, и говоришь напрямую, и чиновник открыт, и руководитель региона тоже открыт, потому что ему некуда спрятаться. Если он что-то скажет, его слова сразу же начинают подвергаться определенной экспертизе. Правильно сказал, неправильно сказал. А когда идет разговор в кабинете, когда перед тобой сидят там четыре руководителя, ситуация складывалась так, значит, там есть господин. Ты пришел к ним, просить, ну слушай, ну вот ты вот тут меня зажал на 5 копеек. вот ты 3 копейки то сбрось хотя бы, чтобы я хотя бы чуть-чуть подышал. И вот эти вот структуры, они как раз именно и пытались немножко сбавить. Административный пресс или, значит, контрольный надзор. Они приходят, ну ладно, ну, ну что вы там пришли, ну что вам там опять не хватает. Ну вот и так, они, ну вот так, вот, ну, вот это вот. И не устраивало в конечном счете это, может быть, и предприниматель, потому что они видят, что что-то не так. Наши бизнес-сообщества, они действуют реактивно в данном случае. Вот есть ситуация там, не знаю бумага, циркуляр, или проверка, или что-то еще. тукнули по башке, все, начинают бегать, шелестеть по этому поводу и думать, как же это, так сказать, либо вывернуться, либо там смягчить. А проактивно мало кто думает. Хотя, да, в принципе, да, да хотя они так-то, в то должны формировать законодательную базу или нормативную базу, а потом предлагать, значит, ее правительству говорить, вот смотрите, мы уже все написали, вот смотрите, вот так и так. Может быть, для правительства это было бы и лучше, потому что сами не писать в этом плане, особенно наша региональная, практически не умеет. Они в основном, как бы, вот все Москва спустила, написали свои какие-то там региональные, включат особенности. Есть, да, и все нормально, все. Вот. И в ситуацию, вот, и вклинило вот наша бизнес-сообщество, и вот сейчас потихоньку ситуация обнажается. Во-первых, последняя ситуация, вот сейчас, по которой, наверное, скандал будет, не знаю связанная с НТО, которая пытается
2: запретить в очередной раз. Ну, вот. Давайте для, может, не совсем людей, посвященных тему, НТО – это нестационарные торговые объекты, грубо говоря, ларьки. Ларьки-павильоны, которые сейчас
0: пытаются значит, убрать с территории. И когда начинаешь ковырять... Когда начинаешь разбираться, а что вы хотели-то, допустим, вот таким образом сделать? А, оказывается, попадает под это дело, значит, там практически половина автоматов «Ключ здоровья» как людям без чистой воды попадают, допустим, торговые объекты, которые торгуют свежими полуфабрикатами, там, мясными, предположим, или овощами свежими. Вы что хотите, лишить, так сказать, это всего? Нет, мы вроде бы против торговли алкоголем. Так, извините, пожалуйста, если вы хотите бороться против этого конкретного, который торгует там, ну так, боритесь против него. Вы же, запрещая какую-то одну торговую точку, запретить весь формат. как не работает. Это говорит о чем? Не так подумали где-то, не так решили.
1: Ну, вот, приходится вот сейчас вот это все опять раскручивать. Мы когда обсуждали с официальными бизнес-объединениями, одна из вещей, которую они доносили, это перевод информации от предпринимателей к государству, Обликая их в тот язык, который они воспринимают. И также в обратную сторону. Те постановления, которые мы читаем, они как раз занимались переводом. В вашем случае сейчас кто переводчик?
0: Во-первых, если вы заметили, если поступает постановление свежее, то буквально через полчаса, то есть через час, появляется человеческий перевод. Это делают сами участники. Формальный бизнес общества,
2: они еще даже не приступили к изучению. А у нас уже это лежит документ. А итоговый результат какой? То есть, вот мне, например, из серии наших выпусков больше всего понравился пример работы с ВТПП по поводу договоров аренды. Когда они получили постановление правительства, сделали опрос своих членов, будет ли вам, например, актуальна такая мера, и получили обратную связь, что, например, данная мера в том виде, в котором я предлагает правительство, актуальна там, для 3% членов ВТПП. И понятно, что после этого уже глава ВТПП Идет Губернатору и говорит: слушайте, ну вот ваше там постановление: 3% наших членов затронет. Зачем? Вроде морать бумагу. И вот конкретное предложение, что можно сделать, чтобы большее количество участников рынка затронуть. С вашей точки зрения, вот вы, например, получили быстро там, получили обратную реакцию, быстро перевели, быстро сформулировали, что следующее это?
0: Дело в том, что нельзя взваливать э, на, 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 на сетевое сообщество полифункциональную такую деятельность. Типа, вот, сказать, вы сначала переведите, потом значит, разработаете какой-то норматив, потом значит, делаете проект и так далее. Это все не так работает. Во-первых, проблематика, которая есть, она освещается гораздо острее, вот, допустим, вот таких вот неформальных раз. Заострение вопроса. Это все выпячивается, и тогда видно, что делать. Дальше уже начинается работа, допустим, там подспудная, которую иногда люди ну, в чате не видят, но она идет. Начинается переписка в личках, особенно с чиновниками, либо с депутатами, либо с деловыми сообществами и так далее. Вот смотри, вот это вот если так, это так. Я переписываюсь очень много. Другие участники там, различных сфер бизнеса, После того, как, положим, Бьюти открылся, Общепит говорит нам, что -то мы тоже хотим вроде. Вот собираешь Общепит, значит, мы говорим, как и что рассказываем. Они начинают действовать, начинают выходить на разные формальные структуры, в ТПП или, предположим, там на опору, начинают с ними коммуницировать и так далее. Но, но параллельно они все равно занимаются еще и, и вот именно собственной какой-то а, деятельностью, которая не позволяет этот вопрос увести в кулуарность. Как только вопрос уходит в кулуарность, в кабинеты. Это один из факторов, который влияет на отрицательный результат. Потому что в кабинетах можно руководителю, там при том к тому же губернатору или председателю всегда значит, повлиять на решение: А у меня садики, а у меня учителя. Вы поймите бюджет не резиновый, ну и все. И если появляется публичность. Когда есть определенный настрой и общественный настрой, значит, она видит, что есть реакции, реакция реакция, со стороны общества поддержки и так далее, все. Эти вот доводы в сторону уходят и начинается разговор конкретно. Ага, вот столько, да, столько, столько, столько. И в этом случае, да, в какой-то степени адекватные ребята могут в этом плане послужить вот такими модераторами. Ну, то есть
2: здесь конкретные точки приложения вот этого обсуждения дальше нет. Это скорее как работа средства массовой информации на формирование запроса.
0: Элемент деятельности средств массовой информации, безусловно, вообще потому что там столько человек сидит и тоже все время так сказать там сидят СМИ и они тут же этот вопрос начинают транслировать в своих изданиях уже появляется уже массовое освещение такого вопроса помимо этого публичные акции люди идут на пикеты идет обозначение проблемы идет значит, поддержка Шевели начинаются реально в данном случае во-первых они понимают что там идет СМИ во-вторых они понимают что это видит все Москва она сразу говорит, ну что там у вас такое? Ну если так вот работает, ну значит надо придется так. Если давайте менять формат, давайте это по-другому работать. Давайте выстраивать диалоги. Тот же Дмитрий Кочев уже постоянно говорит, давайте сделаем круглые столы, давайте постоянно значит общаться и замедлять. Напрямую, чтобы как бы значит был диалог. Пока те площадки, которые сформировало само правительство, они не работают. Ну, тот же совет по малому бизнесу. Полностью не его заблокировали. Mm. Тот же экспертный совет при проектном офисе тоже не работает. Вот экономические советы и прочие все чепуха, ничего не работает. Остается только таким образом.
1: А круглый стол для чего?
0: Ну, no, круглый стол наверное, для того, чтобы люди. Собрались вместе. Раз. И, во-первых, ты сказать, лично познакомить. Это очень важно. Вот такой нетворк. На
1: этом круглом столе должны присутствовать представители всех. Естественно, да. И власти, это... и бизнес. И они вот в этом а направлен... бизнеса кто? Я, как владелец барбершопа, допустим. Да. Я могу прийти туда на круглый стол и тоже познакомиться лично с властью. Ну, можешь, наверное, и, так сказать, и, Или это как будет все-таки в лице каких-то представителей какого-то объединения бьюти-индустрии, и они уже тут, идут знакомиться. Тут нет готового рецепта в данном случае.
0: Если у тебя есть что сказать и у тебя ты готов, ты можешь и как предприниматель прийти, так сказать, заявить об этом. По крайней мере, хотя бы а, такие варианты раньше общественная палата проводила. Круглые столы на различные экономические вопросы. Сейчас тоже это все сгинуло куда-то и пропало. Ты можешь среди своего сообщества выбрать человека, который мог выразить ваши интересы, сформулировать какие-то предложения, и его таким же образом делегировать. Потому что сейчас вы поймите, что сейчас вот более или менее там рестораторы или бьюти или автовладельцы они же все у них же свои есть какие-то небольшие маленькие отраслевые чаты. И они коммуницируют между собой, там. а ты как, а ты чего, как и что. Поэтому они быстро между собой, так сказать, в этом плане, могут договориться и предложить представителей для. Диалога. Но это только первый момент, потому что, ну, откровенно говоря, если ты придешь на круглый стол, там вот сидит министр, там сидишь ты и говоришь, а у меня вон там боль. Ну, он говорит, ну и что, твоя проблема? Так сказать Твоя боль. А у меня вот, смотри, у меня целый комплекс поддержки. смотри я вот 300 миллионов, так сказать, потратил на тебя то на других еще. смотри как круто. А мне от этих чего, там, ну, не знаю, что, ты сам виноват тогда. Все, делал вопрос. Заканчивается. Ну, Круглые столы в
2: формате в том, которым предлагают, это такое отдельное удовольствие.
0: С другой стороны, фитнес, он тоже активизировался, значит, они пришли, это, в принципе, тот же самый круглый Стол. То есть они пришли значит, в кабинет к самому врачу главному и значит, сели за стол, вот их там несколько человек, я, она, и начали разговаривать. Но ну, а выяснилось в том, что они гораздо больше нормативку знают, чем сама главврач. Причем, не знаю, федеральный владеет норматив, что там издали какие приказы, чем можно руководствоваться. Получается, они могут предложить другие варианты, чем вот те, которые она там предлагала. Тут совсем другой партнерский такой равный разговор. Люди подготовились и пришли и сказали, что так.
2: Ну вот, а насколько получается разговор как раз, когда приходится к диалогу вынуждать с помощью тех же самых пикетов? Потому что, вот, скажем, за кадром люди вот, в личном разговоре мне, например, рассказывали, что глава Кировского там, Роспотребнадзора очень сильно обиделась на то, когда люди стали выходить правительству и требовать обид. открытия. Обида на...
0: обид, – это тоже реакция. Вот э, пикеты или публичные какие-то акции, флешмобы вот, и так далее. Но это сигнальная система. Она должна работать. Ну, раз больше ничего не работает, вот включаешь сигнальную систему. Просто
2: я не в отрыве от ситуации хочу этот момент обсудить, а существует со стороны людей, которые в правительство, мнение, что, например, если бы не было такой обиды со стороны Роспотребнадзора, то, возможно, открытие кафе и ресторанов произошло бы раньше, так как была бы менее жесткая позиция, и губернатор, например, быстрее бы взял на себя ответственность.
0: Я считаю, что вот эти все вот отговорки по поводу того, что если бы не дергались, мы бы могли бы, допустим, и так, это все, если бы до кобы. Потому что, скорее всего, наверное, было бы наоборот. Если бы не дергали,
2: сидели бы еще... До да последнего момента бы откладывали. И, и сейчас
0: бы еще сидели бы там, значит, палец
2: сосали бы и думали, а что же нам делать-то? То есть Вы считаете, что эта мера, она действенная, когда Абсолютно другие не работают?
0: Это, во-первых, подталкивает государство и чиновников конкретных руководителей, подталкивает к каким-то действиям. Реакцию увидели, значит, на следующий день исправили. Естественно, коммуникация, она ускоряет все процессы. И в то же время она говорит, что, ребята, если вы не хотите казусов, которые вы делаете, вот это и так далее, давайте так.
2: Если вы что-то хотите сделать, давайте вместе. Были вот успешные опыты такого взаимодействия, когда вы говорили, давайте с нами обсуждать, чтобы не было этих казусов, и действительно произошло, например, такое обсуждение? Или пока это просто пожелание на будущее?
0: Ну, наверное, сходу сейчас не могу сказать. Наверня
1: наверняка такие примеры есть. У меня сложилось мнение, что... В ситуации, какая сейчас есть в нашем регионе, то когда ты бьешь во все колокола когда бизнес-объединения официально идут работать кулуарно, когда работают оперштабы на понятных языках для правительства, и когда есть оценка от предпринимателей в виде пикетов активности в СМИ и массовой обратной связи, то тогда, наверное, проще принимать решение, появляются постановления. Есть пикет, пара дней постановление о том, что, ребят, давайте открываться там, Но ну, может быть, неделя. Деловые объединения говорят, а вы представляете, сколько кулуарной работы пошло для того, чтобы это было? И картинка высовывается именно так когда во все колокола есть шанс, что хоть кто-то где-то когда-то услышит постановление, выйдет и
2: и, наш... и, и не найти объективных концов, действительно ли это просто совпало с тем моментом, когда была окончена работа и вот не дождались пару дней, или действительно после того, как люди вышли, начало что-то происходить. В этом плане это такое перебрасывание мячика с одного конца диалога на другой.
0: Если бы правительство воспринимало деловые объединения, вот которые вот четверка предположим, как равных партнеров, не было бы никаких пикетов, не было бы там, может быть, и этого сообщества мы равны. Ты губернатор, ты председатель правительства. Я пришел, вот нас четверо сели. Так, ребята, давайте быстро разберемся, что и как и нужно делать. Вот это, вот это, вот это и все. Совместно накидали, значит, дорожную карту. Если вы, как губернатор или предположим как председатель правительства, начинаете заводить раку за камень по поводу наполнения бюджета, социальной обеспеченности и так далее все, то вы сразу слышите ответ, о а бизнесе как? Закрывается все. Без этого, так сказать, ваши остальные те котелки, они как бы не работают. А сейчас у нас такого равновесия между исполнительными органами власти и его бизнесом нет. Опять же, дайте, пожалуйста, дайте, так и все.
2: Ну, в итоге, какого бы хотелось диалога? То есть, чтобы Zoom -конференцию в зум-конференцию вошел губернатор?
0: Да нет, ну, вы поймите, губернатора дергают по поводу открытия бассейна или парикмахерской.
2: То есть, профильные, какие то чиновники должны реагировать? Ну,
0: естественно. Ну,
2: Давайте мы последним блоком так еще вкратце обозначим, какие на данный момент существуют проблемы, какие еще основные стоят вызовы и какие действия вы планируете в рамках того же вятского бизнеса или в рамках других компаний предложить, чтобы их решить.
0: Ну, что ты так завернул. Я по поводу значит, общества вятский бизнес никаких планов не строю. В данном случае, вот как есть, так и есть. Вот сейчас вот работает площадка, модерирует, помогает ее развивать. Там. Будет дальше востребовано, ну и хорошо. Значит, кончится участие или заинтересованность в участии предпринимателей в данной коммуникации. Ну что, я буду упираться, что ли, там, и говорят, ребята, там, дайте мне нет. Сейчас моя задача попробовать аккумулировать. И направить в какой-то степени вот эту энергию вот на те же позитивные движения связанные с развитием малого бизнеса. В той модели, которую предлагает Москва сейчас вот по взаимодействию с такими вот бизнес-сетевыми сообществами, они, они говорят, реакция государства такая. появилась бизнес-сообщество, да, вот примерно такое же, как у нашего территориального, вот такое вот, неформальное, вот с такими острыми значит, выступлениями, содержанием, контент или предложениями. Реакция какая? Значит, упор не вижу. Вторая реакция «знаю, но не замечаю». Вот у нас сейчас как бы вторая «знаю, но не замечают Они знают, и губернатор об этом говорил, и значит, там, Чурин говорил, что да, есть такое, да, хорошо. Они видят, они сидят там, значит, мониторят, смотрят, но все равно. А третье – это, значит, выход на прямой диалог. Причем напрямую диалог такой, что значит, любая инициатива, которая происходит в рамках вот таких вещей, любая реакция, она сразу же, так сказать, во-первых, обрабатывается и получается тут же моментальный отклик в том же чате. Да, это круто, здорово, давайте вот тут же, давайте встретимся там, значит, давайте договоримся и так далее. А вот это вот мы там немножко, значит, так сказать, перегнули вот это вот так и так и так. Вот на таком уровне. Сейчас вот как бы и федерация пытается регионам сказать вот так вот надо вот устраивать отношения. Если вы хотите добиться экономического развития вы должны выстраивать открытую, доверительную коммуникацию. Иначе будете сидеть там, где сидите, а другие, те, которые более вот, часто в Перми будут семинары, значит, там уже ребята озадачились этим. Вот Они думают, как это сделать. У них, правда, чат такого идет. Думают, как его сделать. Надо
1: создать. Раз, два, создать. У меня еще вопрос возникает. Три месяца чату, три месяца вы активно его модерируете, почти целый день. Это все-таки альтруизм? Это на благо или какая-то есть финансовая составляющая?
0: Да там нет пока никакой финансовой, у меня были мысли, мыслишки так сказать, по поводу того, там, рекламы, вот. но, похоже, пока еще маловато вот, количественного состава и пока не созрели. Но есть пару предложений поступали по рекламе, но будет реклама, я буду давать, и даже я об этом не скрываю, что, значит, что, ребята, естественно, так сказать, там небольшие деньги какие-то нужны. Чтобы это, конечно, не мылило глаза, что там один рекламный объем нет. В планах разумно всегда это, пожалуйста. Помимо этого, еще там канал создал по малому бизнесу. Вот его тоже надо наращивать. В нем как бы рекламная, так сказать, площадка. Он может более адекватным быть, чем чат, предположим. Пока вот, пока это все так. Вот. То
1: есть на это время? Да, в основном, да, пока. Ваш бизнес, ваша отрасль пострадала от коронды? Вы с помощью этой активности, СМИ, поддержки, свои интересы стояли?
0: Ну, значит, Если говорить про мои какие-то персональные бизнес-направления, то у меня несколько таких вариантов. Это вот интернет-маркетинг, где я консультирую по поводу вот, продвижения бизнеса в интернете, в том числе через социальные сети. Но ну, как там было, так и есть. В принципе, как бы ничего такого, наоборот, пандемия помогла, и люди говорят, вот, как перевести, у меня там был оффлайн, онлайн и так далее. Это раз. Во-вторых, работа по GR-услугам, когда помогаешь работать совместно бизнесу и министерствам по разработке либо нормативной базы, либо, значит, решение каких-то конкретных вопросов, которые касаются, допустим, отрасли. Вот она в какой-то степени затухла, потому что в период пандемии все министерства ушли сразу же там, в осадок. Но ну, я думаю, к осени наверное, это дело вернется. Так скажем так, 50-50.
1: Одно компенсировал, другая.
2: Тогда хотим вам сказать большое спасибо, что вы пришли. Пожелать вам поскорее перейти от второго этапа отрицания все-таки к третьему этапу взаимодействия.
1: Вам спасибо. Всем привет. На этом у нас все. Оставайтесь с нами. У нас будет еще очень много интересного контента. Следите за нами в наших группах ВКонтакте и Фейсбук Улитин и Нейфильд, в нашем одноименном телеканале канале «Порядок в деле». И на любом удобном для вас приложении, в котором есть подкасты. И для всех наших слушателей, которые следят за нами через Apple подкасты, оставляйте оценки, пишите отзывы, мы обязательно их учтем. Пишите в отзывах вопросы или предлагайте ваши темы, и мы обязательно постараемся их осветить в следующих наших сериях.